0: 穿西装很别扭，是你穿不对的西装。<笑><笑>你如果说真的是帮你身材定做打版的、嗯、那个西装，穿在除了合身，它不会不舒服
1: 。嗯、Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。在你所知这个系列呢，我邀请到身边各行各业的朋友来分享他们的工作，希望透过他们的分享，可以让大家更了解每一份专业，进而给予更多的尊重。今天超级荣幸可以邀请到嘉宾丽盈西服店的老板，同时也是在手工西服领域超过六十年的张小法老师。那我们先请他简短的自我介绍一下吧
0: 。爱你之音的听众朋友，大家好。我是张小法，大家都称呼我小法老师或者是小法哥，哦，在这个产业很多年了啊，今天有这个荣幸来跟《AMT 知音》的观众朋友、听众朋友大家来聊一聊
1: 。耶， yeah, 谢谢小法老师。那其实我对西装呢，之前真的一点研究都没有。好了，其实现在也没有什么研究，但会跟小法老师认识呢，是因为前阵子室友要定制西装。然后他就是说小法老师非常的有名，于是我们就慕名而来。然后小法老师本人非常的亲切，然后有跟我们分享一些西服领域相关的一些小知识。我就觉得说不行，我一定要邀请小法老师跟我的听众也一起分享这个部分的概念啊，或者是专业。在进来之前呢，我就很担心，说，哎、欸，老人家会不会对于时尚没有什么品味？但是其实真的不用担心，因为老师的团队呢非常的专业，他们持续进修以外呢，也都曾经带领台湾的西服团队到意大利比赛。那这个部分呢，我们待会再请小法老师跟大家分享。好，那说了那么多呢，我们就先从小法老师的背景开始聊好了。那小法老师，你是从什么时候开始接触西装定制的、啊
0: ？刚刚。艾米也说：“我有超过60年，好像把我的年龄完全铺露出来，实在也没那么老。”呃，我的店是创立于一九八一年开始开店的。当然，在这个之前，嗯，因为我们在学西服这个产业，可能大家听众对这个产业也不是那么的了解。呃，因为这个产业看似普通、很传统，但是真正来讲，它是一个很细腻的。产业，尤其手工西服。所谓的手工西服，就是一针一线，从小要开始，把手很灵活的时候，就要去把它给学到位。啊、哦，那个时候我是真正在可以说，我们是宁波这一边，浙江这一边，我不知道年轻人了不了解，就是在呃浙江的一个地方，那个地方是一个在中国的一个西服。的方面的一个创始地、哦，啊，那后来跟着国民政府有很多师傅来到台湾，那我们是当初小的时候，就是跟师傅从十几岁就开始学这个这个这个这个专业的地方，那那个时候我们我在学的地方是在美军顾问团，就是现在的花婆这个位置。呃，那个时候很多美军在台湾度假，还有住房，呃，我们就做了很多关于美军在台湾的西服、军装这一部分。那这个在当初的我来讲，学习到非常非常的多，所以打下今天这个基础。那当然，以现在来讲，要学这个产业。不是像我们那个时候的那么的一个轻松了，啊，因为当初你是十几岁开始学的，现在大部分的年轻人如果要学的话，都是以大学毕业服装系，啊，再来学。像我们当初三年四个月学到的，还没有那么的专精，后面还是要自己慢慢的。诶、哎，来装修
1: ，嗯，了解。所以老师是从在宁波的时候就有开就已经开始接触，然后跟着师傅一起来到台湾。所以到台湾的时候，基本上就已经可以独当一面了吗
0: ？不是，<笑><笑>我还不是从宁波就开始修，<笑>我还没那么老。<笑>
1: <笑><笑>我我是
0: 在台湾那个时候在美军困难，应该是民国五十几年， <Okay. S 1> 我那个时候十几岁。那当初。在台湾这个社会，家境都不是那么的富裕啊，兄弟姐妹都比较多，所以有些要升学，有些要守一个手手艺。那我当初会选择这个西装，第一个是，我这个处女座也爱干净。那后来接触了以后，就把一坨钻进去以后，就一直研究研究。后来到现在来讲，在这个产业，我一辈子，我这个一生就只做了这个产业。
1: OK， 所以是就是来台湾，然后刚好有应援机会，然后接触到这个产业。那那个时候是几岁啊
0: ？那个时候我们大部分都是国小、国中毕业，大部分目前在台面上学做这个西装的，都是这个年龄就出来了。嗯、对，那我们当然当初台湾早期的时候，嗯、我们接触的，我刚才谈到是一个宁波从国民政府来台湾的师傅所教的。所谓的叫做上海帮的师傅
1: ，OK， 啊、哦，对
0: ，那个是就是当初英国人在大陆的时候所传授下来的
2: ，嗯，那它、
0: 啊、的使用的那个称英称都用那个英称来，呃，作为单位，
2: 嗯
0: ，那实际上在台湾那个时候，我们到现在来讲，还是有另外的一个，就是我们所谓的。日本式的，就是当初日本人在台湾所传授下来的啊
1: ，就是另外两派。对
0: 对对，那个讲两派，啊，他这个是用公分的，嗯，哦，啊，到现在来，当然我们参加了很多国际的一些交流或者比赛，那都整合到都是以意大利西方的这一些为一个一个时代而为出发点，像流行什么各方面，大家都要来做一些交流，所以。完全整合了，没有所谓分上海派跟日本派这样子的一个派
1: 别。对啊、了解了解，太有趣了。嗯、OK， 所以现在就不用太去分派别。所以我原本是要问你说这两个的最大的差异，嗯、但感觉也不用问了，因为现在已经都已经整合起来变意大利派了。OK OK， 那老师要不要顺便分享一下那时候帮美军定制服装的状况
0: ？呃，大家都知道西方国家的，包括现在大家看到的你看那个贝克汉他们的家族啊，虽然他太太是一个时尚界的人，但是你看到他几个儿子穿的都是从小就开始穿西装。
2: 嗯，那个
0: 时候我最好奇的就是我们台湾的社会那个时候是很辛苦的。我们看到那个美军带着家族来到台湾的时候，参加一些聚会或者 party 的时候，哈，他们是会带着孩子来做西装的。那个时候。
1: 羡慕死了，哎
0: ，羡慕死了！也给我谈谈一个<笑>这一方面的我当初的一个机会，因为我刚才讲了三年四个月学成以后，实际上你都还不可能学到位，嗯，因为这个实在太细腻了。你要从裤子打样，再从背心，再从西装，再学大衣，再学军装。那个时候师傅也很多。那师兄弟也很多，但是你要人家教你也不是那么简单的一件事情，所以有很多地方是摸索摸索的。那自己要努力啊、嗯哦。那这一方面，我为什么刚才讲说做孩童的衣服是给我一个机会？那个时候孩童的衣服大家大概不了解，小孩子的衣服好做啊，那么小一件，真正小孩子的衣服才不好做，因为他袖子各方面都是。往那个 s i 往下缩，缩，缩，缩的小小的。当你做的时候，你就会有一些困难度。那个时候就没有师傅愿意做这些衣服，嗯，哦、啊，但是量又很大。你知道，外国人他们呢、哦，就是很喜欢把小孩子打扮成这样很绅士的样子啊、嗯哦。那那个时候我就自告奋勇的出来说，跟师傅讲说，这些衣服他们不要做，我来做。常常外国人来定制是这样子，他大概是上。像是 Christmas 那一些圣诞节或者是过年的时候，他们都是快接近了，发现小孩子没有衣服，他就赶快来做。那我们就接手的时候都会很赶，所以那个时候我自己有时候很努力的会把小孩子一为了完成它，我会做到快天亮才会把那个衣服完成。后来这一些孩子的衣服都落在我的身上在做，那个时候我才十几岁。就是虽然辛苦，但是也很有成就感。嗯，那后来经过这个小孩子的衣服做了几年以后，我发现到小孩子衣服会做大，大人肯定会做，才这样子让我的成长
1: 这么快速。呃、對,对对，嗯、你才能够
0: 把一件衣服做到那么好这样子
1: 。嗯，了解。他上次有跟老师聊，就是呃去比赛啊，<咳>有时候会就是看说这个人的身材如果太平均的话，就没有那个挑战性。在评分上面，可能就不会拿到比较出色的成绩。那怎么样子的身材是比较有难度的
0: ？讲到这一部分，应该是讲到我们在国际上参与亚洲跟世界的一个比赛，还有交流。那这个比赛一定，任何的一个比赛，大家都知道，一定先从国内产生一位国手，才能够去代表国家去跟人家来做一个。比赛，嗯，那这个都很重视，尤其在亚洲国家的韩国、日本，都是我们很重要的竞争对手。到了欧洲，像意大利、像德国、像芬兰这些国家，也都是一个竞争的对手。那尤其在。国际上比较不会你讲的那个，要把身材找特别难做的来做，因为身材太好，因为他他显不出来。外国人比较不会有这样想法，这是我们自己国内，因为我们的台湾的手工西服，实际上是真的是很厉害，因为当初上海派的那一些打下来的基础，哈，师傅教下来的那一些基础。那后来我们参加国际以后，我们会得到更大的一个交流跟比赛，哈，把我们更深到某一个程度的技术。嗯。那在国内比赛，刚才讲到的找一个身材不好，就是说希望这个身材肚子很大的或者肩膀很斜的这个人来做模特，来让大家量身来制作，好像才能够分出这一种的胜负，就是说他的到底是细节上面有没有做到。嗯，因为太平凡，在评审上老师打分数的时候，他是比较辛苦的，因为看出来都是差不多，那差零点几。可是当你不好做那件衣服的身材的那个模特的时候，那个就靠自己的那个功力了。嗯，哦，那个功力实际上不是你普通说三五年就可以达到嗯，所以我刚才讲说，在美军工团你学到也不过是只有制作。像我后来我到了成年。当兵回来结婚生子，你要更上一层楼。你要学什么？还要学打板。打板是一个在大部分在裁缝师傅里面是最后一关。嗯。哦，打板以后，你再要还要再来修什么的学分呢、啊？等于是现在讲学分，以前就是你要更上一层楼，你是要去如何打板、裁剪、试穿，让客人的衣服做到那一种完美度。嗯。经年累月下来。嗯这个产业实在有时候讲起来看似容易，实际上它是一个非常非常进化到某一个程度。嗯
1: ，了解。那老师刚刚说，就是有一批人就是一起过来做师傅，那最后就是有继续留在这个产业的人多吗
0: ？当初来台湾的那群师傅，当然是他也是几乎也是一个产业从头到尾啊，嗯、因为那个时候这个产业的收入相当可观啊，嗯、因为只要你肯做。他没有像现在的劳基法，让你只做到晚上几点了、啊。你只要做做做，你那个时候虽然是买房子也跟现在一样辛苦，但是那个比现在要容易呀、啊。Oh. 对，那个师傅当然大部分都是一辈子就做这样子。那后来像我们这个年龄层加入以后当学徒，很多都去进去呃这个产业里面。那你讲说有留下来多不多？当然是不少。但是慢慢的离开的也有部分啊，到现在来，呃，实际上来讲，我们在谈谈我们的黄金时期好了，我直接谈，啊、就是说，我们那个时候在民国七十几年的时候是六零年代、七零年代，是我们的黄金时期。那个时候没有舶来品，诚意进到台湾，嗯，所以对我们来讲。你不管公务人员也好，企业家也好，你过年前必定会来定做一套西装，所以那个时候我们到过年前几乎都是要忙到三更半夜的。
2: 嗯，哦
0: ，那到了九零年的时候，一窝蜂的，有时候我的国语哈、啊、会把这个上海腔带出来，一窝蜂的来到台湾的时候，很多品牌，意大利品牌、英国品牌、法国品牌。那个时候我们确实经过了一段艰辛的时候。嗯、那品牌来到台湾以后，我们也趁着那一段时间，我们西服工会也都开会来讨论这一些，说我们的手工西服在这样子的情况下，我们要怎么样去再开会，大家的讨论，那我們
1: 去面对
0: 。对。嗯，哦，我在一九九八年到二零零四年，我是选上台北市西服工会的理事长哦，当了两届。那个时候我们的想法就是说，既然这个时候他不会到没有生意，就是生意会比较差哦，不没有像原来是那么好。但是那个时候我就跟大家讲说，趁这个机会，我们来好好的来调整我们的技术，怎么样来研究我们的技术，怎么样来。看看人家的进来的品牌里面的，它的一些型跟斯戴尔斯跟我们有什么样的区别？我们要怎么样跟上这个流行？不要一直停留在我们原先的所谓我们自己自认为很强的上海派跟日本派啊。那在这样的一个情况下，刚才趁了那个几年，我们就好好的哎，也刚好在二零零零年，我们跟亚洲接上轨。在国际上，我们就开始比赛。那那个时候，我们本来基础就很，我刚才一直强调，我们本来的基础，台湾这个西服业就是很强哦，师傅传下来，哎、欸，很扎实。嗯、那后来跟国外比赛，我们都从来没有不好过。但是那个时候，我们还要再往前走、嗯、哦。所以二零零零年的时候是先跟亚洲结合以后，我们来做比赛到。2005年，我们就跟世界接轨了，嗯、我们就跟这些西方国家，包括亚洲国家，更多的国家来做比赛。嗯嗯啊，所以在那段时间，我也刚好就是说，在这个产业里面，也让我做得非常的还不错了啊，赚、哦、了一些小钱。嗯、但是，呃，后来很多同业啊，很多先进要我出来接这个理事长，后来台北。我也接了全国，我也接了，那带领着大家哈，一起往上冲。那那一段时间，我认为是大家还都蛮充实的，而且对我们来讲也觉得很光荣。就是说，我们的这个产业后来一直一直每一年几乎就是拿金牌拿第一名
2: 。哇！对
0: 我们这个产业看看似好像很一般，就是一个传统的基础产业，但是我们几乎每年。进总统府，我们只要拿到金牌，我们就可以进总统府，总统接见我们，或者副总统接见我们
1: 。啊， oh. 哦，对
0: ，那这个对我们来讲，是对这个产业的一个肯定啊，一个帮助
1: 。对，哇，我好荣幸哦，我居然坐在这里跟金牌的领导者谈话。<笑>那我们再来聊聊，就是那老师，你刚刚有说，就是你是从就是在美军顾问团的时候开始学的，那是什么时候？让你开始有了自己的西装店呢？然后这几年经营下的新的又是什么呢
0: ？我是1981年创立的我自己的品牌，叫做丽盈吉服。那在前十年，也就是我刚才讲的台湾的黄金时期，哦，不管我们的股市各方面都很活络，也就是刚才也提过的，中间也经过一个品牌来的冲击。嗯啊、哦，但是我要讲的早期，因为定制的人多，所以你的这个产业里面，不管师傅人也多，所以你就没有这一种悬念，说生产的问题，或者是生意的嗯好坏，嗯，
2: 嗯都
0: 都不会有这一些问题。那到了后来，就是经过这样子的一个，呃，成衣品牌大品牌进来的一个冲击。大家也看到了目前的情形，大品牌有很多也慢慢退出台湾的市场。嗯，哦，第一个，台湾的市场规模是有限的；第二个，我们现在就慢慢的会回归到我们手工定制业的比例越来越高，因为你毕竟买了成衣以后，你会有一些这边需要修一点，因为每个人的身形不同，他有。斜肩的，有驼背的，有大肚子的，你要去买到你百分百的，它的难度还真的蛮高的。所以买回来，它都会多多少少要修。那你对一个这个社会工作忙碌，大家都到这个情形的情况下，你去买一个衣服，还要再去找店修什么这样子，而且修了以后也不一定达到你的满意。所以慢慢又回到我们的手工洗衣服来。嗯、那我要讲一个就是。一个人在我心目中一辈子会存在的，就是《联合报》的创办人王替武先生。但很多年轻人不一定认识他，但是当初他是我一个客户，也是我一个长者。哦，他对那个晚辈哦也会很照顾，就是会询问你除了做衣服以后，会询问整个你的产业好啊不好啊这样子的一个态度啊。那对我来讲，到现在。经营上，我刚才讲，你当初因为生意好到你不需要去想什么，你就会客人介绍介绍，你就会忙到师傅也都做得很晚哦。那个时候师傅也多，我自己也年轻，你反正来，我们都很有那一种，呃，可以体力各方面来制作。那到了后期，等于是这个十年，二零零几年开始哈。大家都知道的，我们这个产业算是比较晚的，就是网络行销。嗯
2: ，
0: 那网络行销一开始对我们这个传统产业，对我们这些年长的人，完全是没有去那么快的去领悟到说要这样做。嗯，因为以前在店里面等客人等惯了，而、啊、后来就我有嫁了网络，但是没有去好好的去经营它。但是，哎，也有一些从国外回来的，或者是一些来问说，你们这边这边听看到你们这边的西装在整个风评上很好，也知道张小法这三个字也很，呃，在国内非非常有名。那我讲张小法这三个字确实比我丽人西服还让人家知道的知名度更高。<笑>对，那也。没有突破这一方面呢、啊，因为你没有去找年轻人去讨论说如何做网络行销。嗯，那终于有一年，我原先我的店是在光复南路，哦，像最近还有一人，我找了你好几年，我现在搬到大安路这边来已经有六年了。那我在搬来这一段时间，有店家看到我要搬家，有很多做网络行销的广告公司看到。就跑来跟我接触，介绍了很多网红也好，部落克也好，来帮我做行销。我才发现，到说哦，原来这个传统产业也要网路行销，就像你的朋友介绍来这边做，都是看到这一部分的。嗯，那所以说这一部分又让我成长了。你说晚不晚？真的对我的年龄来讲是有点晚，但是以我的心态来讲，永远都不不算晚。嗯，你如果不走这一步，可能会慢慢这家店，你就会再好的技术都会没落。对，因为人家不知道你的技术在哪里。
2: 嗯，
0: 就像你讲的，小法老师，毕竟这个店开了四十年了，啊，这个年龄随便算一算也有点年纪的，这个衣服做出来会不会属于年轻人的款？这个是常常大概会会有一些疑虑的。哦啊，但是我还好的，就是说。我今天也自己稍微自我吹一下，就是我还好的，就是我的评价很高啊。我的衣服如果说摆在网络上面的时候，我的客人穿的，他的型都是让年轻人可以接受的。那我自己也最起码会发现到，我追求时髦跟时尚，我的速度很快，
2: 嗯，所
0: 以我制作出来的裤子都是年轻人的裤子。你也知道说可以穿九分裤。也可以穿到标准的，刚好在鞋面上平行的。那你要不然穿得太长，你会挤在很多，你就变成没有精神
1: ，就不算年轻人的款式。嗯、对，对就是你会刻制化，然后看这个人的风格啊，然后看流行啊等等的，去帮每一个客人定制到属于他自己的西服。嗯，刚刚那个意大利的比赛的经验，你想要聊吗？
0: 我刚刚讲的是两个部分，一个就是跟亚洲的叫做亚洲联盟，亚、嗯、洲联盟是他没有年龄限制，嗯、他的它的比赛方式就是一个呃，提供模特在现场量身打板试穿，看谁的技术，谁穿出来的衣服他的瑕疵最少，哦、他就会拿到金牌。<okay> 哦，这个没有年龄层，所以。在这一方面比赛，它会很踊跃，而且竞争很激烈，嗯、因为大家都是功力很高的师傅出去比赛，嗯、那你讲说到意大利或者是到德国，这些西方国家就是我们所谓的世界级的，嗯、那世界级当然包括亚洲，但是它的比赛的方式有些不同，比如说。他不是现场打板什么，他衣服制作到某一个程度，他给你一个模特的赛事，你在自己的国家先做到某一个程度
1: ，哦、嗯，到那
0: 边再制作后半段这一部分。<Okay> 但是它最重要的一点是，它有年龄限制，它是五十岁以下的才能够参与。那你可知道，现在在五十岁以下的这一些年轻的技术者，嗯、少之再少，嗯、任何国家都一样。嗯，所以在我们台湾有培养了一些第二代，哦，啊也培养了一些学生，嗯，算是还实力还蛮不错的，嗯，当然没有办法跟老师傅比，但是实力还算可以，所以到世界去拿金牌还是蛮容易的。
1: 对，刚刚<笑>觉得很厉害，结果现在自己猜自己台說，说其实蛮容易
0: 的，<笑><笑>因为因为怎么讲？因为五十岁以下在全世界。多中间
1: 就是这个产业，不是只有在台湾有经历那个没落时代，因为快时尚啊，或者是这种成衣，其实在世界各个国家都是一样的。嗯
0: 、是为什么说现在年轻人少了？因为以我们台湾来讲好了，大部分你如果要从事这个，你要有一个很有耐心的个性，嗯，因为它毕竟是没有危险，但是你要耐得住性在里面这样制作，嗯哦。啊，面对客户什么这一些的，那大部分的年轻人你们也知道的，他会怎么讲？从事哪一种比较热闹的产业？<笑>哦，他情愿去那个这，但是这个产业我必须要自己要告诉很多年轻人，有机会的话，想要从事这个产业，你如果说念书方面没有念到一个很好的学校跟系的话，你要学一技之长，这个产业算是不错的。因为它可以让你一辈子不用担心生活，对，因为它是受用无穷。嗯，对。那当然是说这个，我也刚才讲了，旧总统府，我跟两个总统都有报告过这件事情。嗯，因为他们也有给我们一些协助，就是当初的我们的劳动部有一个案子，叫做“名师高徒”。嗯，他在网站上面登出来以后。就是说，他政府出多少的费用来帮助这个产业？嗯，你比如说，你最低的一个呃，就基本工资，嗯，哦，以今年开始两万六千八还是多少的话，那政府如果补助个一万六千八，那你业主自己再出一万块钱，当初是用这样子的一个方案。哦，我们有很多年轻人
2: 加入，加入，嗯，那
0: 学，当然，你一家店如果来了十个。你可能会留下只有两三个，嗯
2: ，对、
0: 啊、但是也最起码这个产业可以延续下去。对对，那我们是完全是学徒制，哦，他所谓的名师高徒。可是像我到像宁波，当初邀请台湾的理事长去他那一边的服装博物馆的馆长邀请我去的时候，他也邀请了英国的沙瓦街的一些。呃，技术者去做交流，嗯、那我们做交流，实际上我刚才讲，我们很自豪，就是我们的技术很强，嗯，我们一点都不输英国，但是我们的大环境没有办法像英国，嗯，啊、哦、这样子，他们有一条街叫沙瓦街，非常非常，整条街价位非常高，啊、哦，这个是他们的一个环境個对，嗯、啊，穿着的环境，制作环境，但是他们的大部分的这个技术者或者这些老板。他们大部分都是学院派的，所以是
1: 很英伦风。对对对，跟我们不一样。但是他
0: 们的毕竟这个国家不一样，就是衣服在制作同一个品牌、同一个技术，他们大概多我们好几倍的一个价位出来。对，那这个也就是说，在他们的国家的培养的年轻人是用学校来培养。嗯。那我们是用学徒方式来做培养
2: 。嗯
0: 。对，那你如果说。我们学校有没有？我们有啊，我们有很多服装系啊，嗯、包括实践啊、对，哦，南实践啊，嗯，还有台南应用科技大学啊，嗯，对啊，那但是他们大部分学出来几乎不太会从事这个产业，他们都会从事设计，跟打板跟这一些，嗯、很少去做一个制专注在西装，对对对，
1: 嗯，了解。那老师可不可以大概简短跟我们大众分享一下？例如说，如果我们今天想要做出更有质感的西装，或是想要替自己挑一套好的西装，有没有哪些地方是可以让我们先去了解的吗？一些小细节的部分
0: 。讲了那么多的内容里面，相对在台湾定做好的品牌的面料的西装，一样我们属于世界级的手工的西装，真的价位算是。便宜的，我们比韩国还便宜，嗯、我们现在甚至于比大陆还便宜。嗯、对，在台湾穿一套好西装真的不难。那我们呢、啊？这个产业不只是小法老师，真的，我们在这个产业里面很多。因为我毕竟当过理事长，我要用很大的心胸来讲，我们这个产业不要讲我个人，因为有很多人在这一方面很努力，嗯、哦，做的东西都很棒。那我要讲的就是说。在手工西服里面，你会进到店里面。当你不了解的时候，你真的无法想象，它能够帮你制作出什么样的的一个服装，会让你会惊叹到什么程度。嗯，但是真正来讲，它里面有太多的细节。嗯，包括手工一针一针缝的，有很多地方它不会变形。实际上，它可以穿很多很多年，除非你身材变到大一个 size 还要多，它才会不能改。那另外一个就是说，不只是只讲技术跟手工，大部分的人现在非常非常注重它的款式。嗯，这个款式你要从哪里来？因为英国跟意大利，它毕竟是时尚领先的一个城市跟国家，所以你要在这一方面的交流，各方面要去多观察，他们什么时候开始变了，一个更时尚的服装出现了。嗯，那你尤其在我们这个亚洲国家我们。台湾，你不得不去跟上，一直还做旧款式。对，那比如说，包括这个大小跟那个所谓年轻版了、啊。我刚才谈到的是一个裤子，我们现在讲讲上衣好。了，你上衣，年轻人，毕竟你要给他合身，不管他的身材是胖或者瘦，瘦不要，反而不要合身到太过分。嗯，哦，你但是你的腰的。那个幅度一定需要把它给曲线做出来，嗯，啊、哦，那另外呢，大家都会常常现在在注重的，它的衣服的长度，到底什么样的长度才算是标准的
2: ？对。那我们早
0: 期的标准就是在臀尾的屁股后面一定要盖到點點哎，盖到。那后来大家看到的意大利版或者是韩版，哦，都是这样子短，大概很多，大概之前更过分的已经打。看到了一一半的那个屁股了啊，那哎，那现在我们来讲，你真正要注意的这个衣服适合年轻，又不失为那个衣服看起来很奇怪，你就是大概是往上缩一到一点五英寸，嗯，是标准的身、嗯、长，这个我讲身长。那关于西装的袖子。你的衬衫基本上站着垂直的时候，你要让衬衫
1: 露出,露出了，露
0: 出一公分。那后面的西装穿上去，后面的衬衫领子也要露出个一公分到一点五公分。嗯，哦，你不要那个衣服后面把它扯住了哈、哦，就把它拉得很下去。那个有时候我们在观察电视上一些知名人士我们都都会去看。那如果说不注重穿，包括我们的同业、国外的都会来给我们一些讯息。你们做这一些专业的哈，你要提醒你们国家的某某人某某穿衣服要注重，对是有些国际礼
1: 仪的感觉。国际礼仪
0: ，而且加上穿着，如果说对一个领导来讲哈，都是很重要的。嗯，你怎么样成为一个国际城市，跟一个国际的国家，要成为一个除了我们。要加强的往下扎根的英文以外哦、啊，真正在穿着上，以我们的专业来讲，它是一部分
1: 。嗯，那领带呢？领带的长度
0: 呃，领带的长度，我要讲领带的长度。我们真正的早期，我们都讲说先讲标准的，嗯、标准的，它就是在你的裤子的皮带的环，领带要去盖住。
1: 哦， oh, 那么长哦。
0: 对，但是你现在就会认为那么长，对不对？ <Okay. S 2> 但是以前的裤子穿的高就不会那么长
1: 。OK。但
0: 是现在要盖住很难，现在是低腰的，年轻人穿的是短、oh, 短裆的、嗯、哦，低腰的，<笑>你要盖住那个领带，实际上它也没有做那么长
2: 。OK。对
0: ，那所以身高高的人，你要把领带的外面那一条宽的打长一点。嗯。嗯哦。那身身高比较高的，你可能两个打平齐就可以了
2: 。哦，
0: 对。<解>那现在大部分呢，啊，打领带的也越来越不多。现在大家也有时候流行，喂，打个波太这样子。对对，打蝴蝶结。嗯，打蝴蝶结。那再来讲，以亚洲国家，好多现在都几乎也不打领带。嗯，也不打蝴蝶结，就是让领子立在那一边。嗯、你把衬衫做好一点，立在那一边也很帅气。
2: 嗯，那
0: 因为这个是应用目前的整个的气候，气、嗯哦、候,候的变迁太热了，啊、了对，所以连联合国的秘书长就都同意说，你可以不打领带
1: 。这么酷。对
0: ，如果说一个你穿的很正式，也希望说是。适合自己的服装，嗯、你如果穿得不搭调的话，实际上比穿
1: 牛仔裤还要乖
0: 。是，<笑>因为我们有时候开玩笑讲，是说怎么穿着爸爸的服装出来去参加一些这样子喜宴。啊、对，那这个都还好，自己要那个以我们专业也，也大家也没有办法说用我们的专业去。做一个标准
1: ，但就给一些建议
0: 。但是我认为有一点，我常常讲的，就是说场合穿衣服非常重要。你不管穿什么样的衣服，我认为你要选择一个场合穿。你比如说今天你的闺蜜结婚，或者你的好朋友结婚哦，那你说今天不能抢过新郎新娘的风采，你不要说呢。但是最起码你的服装还是要穿的，搭哎。得体。那我认为，常常我们去出门呢、哦，可能是我们的专业的习惯吧，就是很会去观察那个场合的。我去参加婚礼的时候，几乎是看到只有我们福伦社的那个婚礼里面的穿着是最 OK 的，哎，很 OK。反正男士跟女士都是这样子。那很多的你去看到，嗯、我认为就是说，嗯，你不要说穿的很。很很，就是说很,很惊艳呐、啊。对啦，<对 S 2> 但是尊重哎，尊重这一些。有时候你忽然间跑去跟新郎新娘拍那个照，那个照片流出来的时候，你就发现到那个衣服都不搭。嗯，这样子。嗯、<我>对，那最起码我认为是要穿稍微正式一点。男男生，我认为有一个我建议的了啊，你如果有整套的西装，你准备一整套的西装。哦，那你是看任何场合的时候再来穿，那要不然你认为我,我实在是对穿西装是一种对我来讲不喜欢那么的拘束跟正式，也 OK。但是你一定要准备一件单件的上衣，嗯，你可以配你的休闲裤，你配你的牛仔裤，你到了任何场合的时候，你都不会失礼
2: ，对，而且
0: 很帅气，对，不管年轻。或者是你已经到了六七十岁退休的年龄，你都可以这样子穿。
2: 对，你
0: 现在看到常常发表会上面的 CEO， 他的穿着都是这个样子。
2: 嗯，轻松
0: 里面再带带点正式。正式嗯，啊，真很帅对。对对对，我就讲说为什么我要提到高尔夫球，因为像我打了几十年的高尔夫球，高尔夫球你会接触到很多的一些。不要说一定大老板了，最起码在事业上也有点那个。他最起码需要花点钱。但是我常常跟他们讲，你们在高尔夫球场当然是穿的轻松打球，但是你有时候会打完的时候，你可能是今天晚上就要去参加一个 party， 你怎么办？你穿着 T 恤什么的话，那我说你的车子上面就是我刚才讲的，带一件单件上衣，你披上去，你就算是穿那一条休闲裤。你再披上那件衣服，你去参加都 OK 的。嗯，是这样子的。对，确
1: <對>实。嗯、而且我自己观察下来，我觉得在台湾穿西装的人，可能因为天气啦，是真的没有那么多。大部分人肯定会觉得啊，太正式了，很别扭。可是我觉得这就是这四个这个习惯是可以养成，你穿久了，你穿习惯了，其实别人就不会觉得很奇怪了。嗯
0: 穿西装很别扭，是你穿不对的西装。<笑><笑>你如果说真的是帮你身材定做打版的、嗯、那个西装，穿在除了合身，它不会不舒服。嗯
1: 、对我大部分朋友或者是身边人，他们会觉得说啊，好像看起来太正式。那老师有没有什么建议？就如果他只能买一件，那你会建议什么西装？什么颜色是就是不管是休闲啊、正式啊，基本上都是安全的
0: 。才进入社会，大概。第一套或者第二套西装，我当然比较建议做一先做一套正式的西装，你任何场合都可以穿，你不要太花俏
1: 。啊，什么颜色
0: ？哎、欸，你都可以看你自己，看身材
1: 。什么？对，快迎来看一下。
0: 因为你如果说自己偏胖，你就不要去穿浅色啊、哦哦。那穿灰色也好，穿双排扣也好，你要有条件。嗯哦，你要有那个生产，这个是我的讲法了啊、哦。你自己如果不承认也可以呀、啊。对，那那你到慢慢的，如果说进入到自己的事业某一个程度，你再去制作一些单件上衣，花俏一点。那现在反而你看到这个社会，大家的穿着越是年轻人穿的越素
1: ，嗯、哦、啊
0: ，越年长的人他穿的越花俏。
1: 对，我改天要剖那个小法老师的上次那件战袍给大家看，是
0: 表示我穿的花俏，那个年龄就有了。<笑>对，呃、那所以说到西装店来，要找到自己专业的店了。哦，我刚刚讲，虽然国内都有一些很强的，像比如像像跟我一样那种师傅。哦，功力很深的，嗯、哦，啊，在时尚也都是观念很新的，嗯，但是毕竟现在也不多了，哦，你自己找你自己的预算，找什么样的一个店家，嗯，这个都很重要。你这套衣服穿的不要很勉强再穿它。<對>我们跟意大利交流了以后，意大利我就怎么讲，就是英国也好，意大利也好，他们是一个时尚的
1: ，领导對、呃
0: ，对，那我们。像现在有一些属于在台湾年轻人喜欢的，我们的米兰扣，嗯，就是很你一穿出去，人家就知道你这套西装不是那种一般的，对，一般的是你真正手工定制的，在国际上是很重视的，嗯啊、哦，那另外还有什么拿破里秀，这种都是细节。那现在以我个人来讲，尤其在我们亚洲，像我们台湾。每个人的生活的，就是说工作的程度都还蛮压力蛮重的
2: 。嗯，
0: 我都如果男士做西装，大概会穿起来会有一个感受，除非他们前面没有穿过西装，穿我的西装一定很轻松。为什么？嗯、比如说我帮科市长做衣服，我一定不给他做垫肩。嗯，你看他那个活动力，嗯、<笑>他不适合穿西装，他也不喜欢穿西装，那他一定要穿的时候。那我们的制作者，我们就要了解这个人的个性，嗯，所以我们在做的时候，我一定不给他做点睛，让他这件衣服跟穿夹克或者穿衬衫的感受是一样
1: 的。嗯，了解。<对>哇，我觉得听到这边真的是收获很多哎、欸。那最后就是小法老师有没有什么事想要跟听众啊，或者是社会大众分享或者是呼吁的事情呢
0: ？最后我讲大概。大家也不了解，但是也很重视的一个，算我的半专业，这样讲好了。保养服装
2: ，嗯，好
0: 啊、哦，呃，这个不只是西装，任何服装，不管男士、女生都要注意的这一部分。比如说，你到冬天了，你要把夏天的服装收起来，你是不是都要把它收好？但是有很多人忽略了。嗯要把衣服先洗好收起来。曾经有看到我的客人也好，或者是周围的人也好，今年收起来，到了明年拿出来的时候，衬衫领子都是黄，已经是洗不起来了。嗯，这个就是你在收之前没有去把它洗干净去收。这个包括你的西装也一样，尤其在呃收起来之前拿去洗衣店做一些干洗的动作哦，啊再拿回来。摆在衣橱里面，但是那个塑胶的衣套不要套着，嗯、因为台湾的天气是潮湿的，非常海岛型的潮湿的天气，它你套着，它的水蒸气在里面是会发不去的，嗯，所以它会发霉，哦，这个要注意。大部分的人想说，哦，套子套子才会干净啊，那套子它不透气，嗯，哦，所以你就回来的时候把套子拿掉才，才摆衣橱。但是这个还不是你完全可以放心的，你。偶尔在台湾，我刚才强调的海岛型的湿的、潮湿的，尤其夏天更是潮湿。那你要把除湿机打开，把衣橱打开，让它除湿
1: 。就偶尔要去做这件事。对，要不然
0: 的话，这个衣服都会经过一段时间，它会有一些发霉或者什么一方面。对，那另外一方面，大家可能有些就最近还有人来打个电话。张老板，我在那边做那么贵的西装，可是我最近哦被虫咬了。我说什么情形啊？他说一个洞一个洞一个洞的。那这样子的话，我是不是买蟑螂药什么这样摆里面或者喷一喷就好了？我说不是蟑螂咬的，那个是一个毛虫，很细的，白白的，
2: 嗯，只
0: 有一公分长，非常细，但是他就是专吃羊毛
2: 哦，好
0: 的东西，哦、所以。把你吃到那个羊毛的，你你你如果有混纺破力的，它不会吃。嗯，你看这个从多挑，但是它很脆弱，所以你要去翻那个衣橱里面的衣服。那另外你毛衣的话，就不是用挂着的，要折、哦，要用折的，嗯、你才会不会肩膀被拉开
2: 了。
0: 嗯，啊、哦、关于肩膀会不会拉开，西装你要有好的衣架，旁边要有宽度，它挂起来才不会变形。变
2: 形啊 ，OK。哇，天哪！这、啊、一套西装，保养衣服
0: 的一部分。<笑> OK， 对
1: ，聊<解>。哇，今天收获真的很多哎、欸！但我最后也是真的想要替小法师，就是讲几句话，就是，嗯，确实，我觉得在台湾，我觉得我们以我自己，因为我不不能不,不穿西装嘛。但我之前会认为说，就是哦，西装不就是那样吗？可是你真的你看多了之后，你就会发现说，哇，就是每一套西装，如果它真的是定制啊，或者是穿上合适的西装，真的是穿起来真的品味就会觉得这个人的品味就是 level up， 就是完全不一样。然后老师刚刚有说，就是在台湾的定制的西装其实真的不难，就是价位什么来说，我觉得是真的很合理。
0: 对，那你说这个面料，它实在是有太多的一些。细节，嗯，跟很多人不懂的地方，嗯、比如说像我店里看到的就是那个三大品牌，嗯，这三大品牌当然是有意大利、有英国的，嗯，那你如果在十大品牌里面，也都是很棒的面料，但是这里面还有包括到什么部分，就是那个羊毛的密度，嗯，它的经纬度，比如说你的朋友来做的时候，它是150十支纱的，嗯，算是非常非常细腻的东西。那它真的在穿的时候，它的弹力也比较够，嗯哦，所以说除了你的手工强调以外，这个都是原因之一，嗯。那三大品牌，它的任何的品牌都一样，它的附加价值就上去了，对对。那我有时候说年轻人，那个三大品牌，你的起跳就是六万五
1: 。老师可以讲一下哪三大吗
0: ？就是意大利的
1: ZENIA，ZENIA，
0: 哎，哎<呀>像英国的 SKYBO， 嗯，哦。还有意大利的罗罗 r 诺娃，哦、啊、这几个品牌实在是替他们打广告，确实是亚洲人喜欢的。<笑>嗯，那现在我像我店里一个荷兰雪底，也是英国的一个品牌，这个都已经超过百年历史嗯
2: ，他们是
0: 纺织出身的，他们真正的东西就是很扎实。
2: 嗯
0: ，哦，那我讲这些品牌，它的附加价值加上这个品牌，我又要讲一个更让。我们的听众更了解一点，这些品牌它不多以外，就算它有，我要跟各位说，这个品牌没有功力，我们的团队师傅很厉害的，他是做不好的。原因在哪里？这些品牌面料太细腻，太细腻，它在整个的烫工上面，跟在制作的过程上面的时间点都有关系。
2: 嗯，你
0: 不能把这个品牌的。面料马上烫好，马上就去车，车了以后，它就是会回来的时候，它会冷却，冷却它就走了
2: 。嗯
0: ，尤其台湾的潮湿的气候，这个功力要比韩国还要厉害。我还要提醒你，穿的这些好品牌细腻的裤子或者衬衫或者西装，你要去保养它，它是天然的东西，尤其裤子。我现在顺便提一下，你不要一条裤子给我连续穿七天，再好的面料它都承受不起那种摩擦哦。Oh. 所以你最多穿两天，你要让它休息。这种是有生命的，它要休息了以后，它才会恢复它的羊毛的那个光滑，或者是那
1: 种光滑，或者
0: 是它的吸收不弹性。嗯，对，你一直穿它，它会疲乏，它也容易破
1: 。OK。哇，后面这个真的超受用哎、欸！就是平常我们自己的围巾啊，什么之类的，也都是要去注意。嗯,嗯,嗯好，谢谢老师。那节目的尾声呢，我们就是再一次谢谢老师跟我们分享。那如果说大家有定制西服需求的人呢，也可以上网搜寻丽盈张小法的西服店。
0: 嗯、今天也感谢爱丽之英来这边做一个互动访问啊、喔，你只要。到安利来的已经有，因为他之前的朋友来的还没有达到足。对、啊、<笑>这个都 OK 啦，就是说我还要给听众的一个，就是说你来小马老师这边哈，呃，希望是有预约。你没有来？这个下单定制也没关系。关于这个服装方面，你需要知道的，你咨询也可以。嗯，哎、欸，对你来这边可以，可以听听我给你的建议。
2: 嗯，你今
0: 天预算也不一定能够一定在我这边可以制作，因为你的预算刚出社会也没那么高。对、嗯，当然你手够足，我们单位给年轻人会有一些优惠的啊、哦。你如果说没有达到这样子的预算的话，我会建议你怎么做，嗯、对你。制作这套西装或者买这套西装、嗯、是有帮助的
1: ，而且理事长一定认识超多西服店，也可以帮我们引荐
0: 。对，而且也也可以让你去怎么去配这套西装、嗯、哦啊，以后你要怎么去穿这套西装
1: 这样子。嗯、<對> OK OK， 嗯，好的。这个
0: 一个服务业也没有那么商业化啊，小巴老师也刚才已经被提了好几次，年纪也有了，不是完全那么商业。就是说，可以去做一些，呃，我们我平常就已经有在做公益，所以在我的专业里面呢，我这些方面绝对不吝啬地去指导，嗯、呃，我们的年轻人想要穿着得体的衣服，嗯
1: 嗯嗯，嗯确实，如果把这个西服的这个文化啊传下去，我觉得我们。整体的市容看起来也会舒服很多。<笑><笑> OK， 好，那我们就再一次谢谢小法老师，谢谢
0: 谢谢。谢谢
1: 那艾米之音，我们下集再见喽，拜拜，
0: 拜拜。